0: Schön, herzlich willkommen ihr Lieben, herzlich willkommen auch nochmal an die Familien, schön, dass ihr eure Kinder segnen lassen habt, das ist ein symbolischer Akt, ein einmaliger Akt, der jeden Tag zigmal wiederholt werden darf. Ich möchte euch einfach zusprechen, liebe Eltern, und es gilt für uns alle, weil ich weiß nicht, ob du es wusstest, dass du kannst auch geistliche Mutter oder Vater sein, wenn du Verantwortung für andere Menschen übernimmst oder auch, auch für andere Menschengruppen, du kannst zum Beispiel sagen, hey, mir liegen... Personen in Gruppe XY auf dem Herzen und dann kannst du sie einfach segnen. Und segnen ist nicht einfach was Gutes aussprechen, sondern es ist eine Macht in deinen Worten. Und mir hilft tatsächlich immer dieses Beispiel, wenn ich äh, ja wenn ich zu meiner Frau sage, Annegret, du bist wunderschön, dann mach das mit ihr. Wenn ich zu ihr sage, Annegret, du bist heute hässlich, dann mach das auch mit auch was mit ihr. Ja, ich, das sage ich zum Glück nicht. Aber, aber und hinter deinen Worten steht eine Fläche, wo, wo eine Kraft ankommt und verändert wird. Und deshalb möchte ich dich einfach einladen, zu segnen, was das Zeug hält. Okay? Und bei dieser Hitze kannst du es beim Autofahren gut üben. Okay? Ich segne den, der mir jetzt schon wieder die Vorfahrt genommen hat und all diese Dinge. Herzlich willkommen auch am Livestream. Schön, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr auch den Podcast anschaut. Wir sind heute am zweiten Sonntag, wo wir uns über Engel... Äh, über Engel austauschen oder nicht austauschen, sondern über Engel hören und äh, wie es Janikret gerade gemeint hat, ich hatte eine wunderschöne Woche, ich war nicht im Urlaub, ich weiß nicht, ob du im Urlaub warst, ich war auf einer Reise, genau, das ist nämlich äh, der kleine Unterschied, Urlaub muss ich einreichen, eine Reise kann ich auf Arbeitszeit machen, ja, 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 ich habe dort mit ganz vielen Menschen gebetet und ganz viele tolle Dinge erlebt, die die Annegret auch erlebt hat und so eine Reise ist auch anstrengend und ganz ehrlich, es war mit die anstrengendste Woche meines Lebens, weil mit zehn Familien und trotzdem noch das volle Programm und kein Touristenprogramm, sondern ein, ein menschen kennenlernen programm boah, das hat mich herausgefunden, aber es war so, so erfrischend und heute Morgen ist mir... Äh, was bewusst geworden, was wir alles gesehen haben. Und zwar ähm, waren wir, ich habe euch Bilder mitgebracht von Israel, und zwar waren wir in der Wüste Beersheba. Ah, genau, hier, hier war ich mit einer Reisegruppe unterwegs, mit ein paar Männern und Frauen, waren wir im Westjordanland, haben ähm, auch in Bethlehem äh, Christen getroffen, die dort in Isolation leben, zum Beispiel in einer Stadt, ich darf nicht nennen welche, äh, dort leben über eine Million äh, Menschen äh, und nur 360 Christen die sich untereinander auch gar nicht kennen. Und wenn du dort groß wirst, denkst du, du bist der einzigste auf Mutter Erden, der Jesus hat, ne? weil du auch die Connections nach außen nicht hast. Und wir sind dort hingegangen mit einer Organisation und haben die Menschen dort ähm, ähm, er ermutigt. Ich habe ein nächstes Bild mitgebracht. Genau, hier waren wir in der Wüste Beersheba. Und weißt du, was mir bewusst geworden ist? Abraham war in der Wüste Beersheba. Und wer hat ihn besucht? Ein Engel. Wie viel waren es? Drei Engel haben Abraham in der Wüste Beersheba besucht und haben ihm eine große Verheißung gegeben, haben gesagt, hey, du mit 100 Jahren wirst dein Kind bekommen. Mega gut. Und wir haben da gut gegessen. Kinder haben wir schon drei. Dann sind wir weiter nach, Hier äh, ja, kommen wir mal ins nächste Bild. Hier waren wir zum Beispiel in Nazareth und haben dort auch eben wieder Christen getroffen. Und weißt du, was in Nazareth passiert ist? Dort haben Maria und Josef geboren. Maria war eine Jungfrau und wurde schwanger. Und wer hat ihr das erzählt? Ein Engel. Vielleicht in der gleichen Nacht, vielleicht ein paar Nächte später, war Josef, der seine wunderschöne Frau heiraten wollte und noch nicht berührt hat. Und die Maria hat ihm höchstwahrscheinlich erzählt, du Josef, ich bin schwanger. Wer hat dem Josef das alles erklärt, dass das jetzt eigentlich nicht normal und trotzdem Gottes Plan ist? Ein ein Engel und selbst da waren wir in Nazareth. Komm, wir machen das nächste Bild. Was haben wir noch erlebt? Oh, gut gegessen haben wir in Nazareth. schön, immer, immer gut essen. Hey, da können wir Deutschen uns eine Scheibe abschneiden. Alter, da, wir haben gegessen, was das Zeug hält. Äh, nächste Folie. Genau, dann sind wir nach Bethlehem gekommen. Weißt du, was in Bethlehem passiert ist? Da ist dieses Jesuskindlein geboren und dann schwuppsiwupp waren die auf dem Felde. Guck mal, und das waren die Engel auf dem Felde. Das sieht heute tatsächlich so aus. Also die Engel auf dem Felde, das ist tatsächlich äh, der Acker, wo die Engel standen, weil da waren wir im Restaurant. Genau, was man so als Tourist ja auch macht. Ne? Ich habe das nächste Bild mitgebracht. Genau, wir haben uns wieder und wieder mit äh, Menschen unterhalten. Genau, die nächste äh, Folie. Ähm, und dann sind wir tatsächlich nach Jerusalem gekommen. Äh, und weißt du, was in Jerusalem passiert ist? Dort wurde Jesus in den Garten Gethsemane raus und es war dieser Moment wo die Soldaten ihn verhaften wollten. Und man sagt, es gibt verschiedene Angaben, dass es zwischen 72 und 1000 Soldaten gewesen wäre. Und Petrus nimmt sein Schwert und haut einem Soldaten das Ohr ab. Und weißt du, was Jesus sagt? Hey Petrus, lass das Schwert stecken. Wenn ich wollte, könnte ich Legionen von Engeln von meinem Vater im Himmel anfordern. Weißt du, was eine Legion ist? 72.000 Engel. Weißt du, was der größte Erfolg eines Engels in der Bibel war? eine Armee mit 135.000 Menschen zu niedermetzeln. Rechne mal, 72.000 mal 135.000 macht genau 9,7 Milliarden Menschen. Das bedeutet für mich, das war ein, ein Aha-Moment heute Morgen in meiner Jesuszeit, ein Engel, wenn ich nur einen Engel hätte, könnte ich alle Menschen dieser Welt überwinden. Wie krass ist das? Kein Mensch kann mir was antun, weil die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Egal, welche Regierung was mir antut, egal, was Menschen mich dissen, egal, was Instagram über mich sagt, egal, was irgendwann mal passieren wird, egal, ob es irgendwann mal Krieg oder sonst was geben wird, all diese Sachen können mir sagen, wow, wenn ich diesen Engel habe, hey Gott, I'm safe. Was auch immer das bedeutet, gehen wir nachher rein. Und dann, ähm, haben wir noch ein Bild, oder warst du schon? Nee, lassen wir dabei. Es gab noch viele andere Stellen, wo Jesus in der Wüste, in der Versuchung war, aber da gehen wir nachher rein. Wir haben so ein kleines Problem mit Engeln, ich habe mich jahrelang auch nicht mit Engeln beschäftigt, weil ich gedacht habe, dass wäre irgendwas aus einer katholischen Tradition heraus oder das wäre irgendwas für Esoteriker, wo jeder seinen Schutzengel hat, meistens im Dreier-BMW vorne drin beim Spiegel, kennt ihr den, den Schutzengel? Oder wo dann hinten immer drauf steht, äh, mein Schutzengel fliegt schneller als dein, oder irgendwie sowas. Ne, Meistens wird es so in diese Verbindung mit Autoverkehr und so weiter gebracht. Und ich habe irgendwie gedacht, hey, nein, es reicht, ich habe den Heiligen Geist fertig, das reicht mir. Und habe mich damit jahrelang nicht beschäftigt, aber seit drei, vier, fünf Jahren ähm, ist mir das so oft in der Bibel begegnet, auch äh, wo ich durch eine Krankheit viel in Klostern war und viel mit katholischen Patern und Priestern sprechen durfte und mir, mir ist dieses Bild von Engeln ganz neu aufgegangen, dass uns Gott dort eine Ressource zur Seite gestellt hat, die wir entweder nutzen oder nicht nutzen. Entweder weil wir es wissen oder nicht wissen und ich habe einfach gesagt, wow, wenn es diese Engel wirklich gibt und heute reden wir über Schutzengel, dann möchte ich unbedingt einen haben. Wer von euch möchte auch einen Schutzengel haben? Alle Dreier-BMW-Fahrer? Ja, okay, mega gut. <lacht> hey, und ich habe euch so Bilder mitgebracht, ja, ja, ja von Engeln, warum es mir schwierig gemacht hat, an Engel zu glauben. Weil, weißt du, guck mal, ist jetzt leider nicht ganz drauf, aber die sind so klein und niedlich und Engel, hey, was soll der in meinem Leben, ich bin groß und stark, was soll das so ein kleiner Engel machen? Oder dann dieses monströse Bild, haben wir das auch noch, ähm, wo über diese Kapellen immer drüber ist, haben wir, ja, genau, da, ah, diese Engel, solche lieblichen Wesen, äh, meistens speckig, ähm, mit Flügeln und ja, ganz ehrlich, was soll das Ding äh, mit mir überhaupt zu tun haben? Und ich habe dir ein ganz kleines Video mitgebracht, äh, warum es sich lohnt, dass wir uns heute mit Engeln auseinandersetzen.
1: Heute schon einen Engel gesehen? Tja, vielleicht schon, aber du hast es nicht bemerkt. Engel sind in der ganzen Bibel auf jeden Fall omnipräsent. Über 300 Mal tauchen die geheimnisvollen Agenten vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung aus dem Nichts auf und verdünnisieren sich anschließend wieder. Sie werden meist als erwachsene, männliche, schöne, menschliche Gestalten wahrgenommen oft in weiß gekleidet und von einem überirdischen Licht umgeben. Obwohl sie sich mühelos durch Raum und Zeit zu bewegen scheinen, können nur die Cherubim ausdrücklich fliegen. Ah, das sind doch diese tollen kleinen niedlichen Engelbabys mit Flügeln, richtig? Nö, denkste. Cherubim sind Türsteher in Kohl. Cool. Sie stehen als Wächter zwischen Himmel und Erde und sind in ihrer Erscheinung extrem wandelbar. Wenn du sie siehst, weißt du, dass du in die heilige Gegenwart Gottes trittst. Sie bewachen nämlich den Thron Gottes, den Garten Eden oder die Bundeslade. Neben der besonderen Stellung der Kerubin kann Gott auf eine ganze Armee von Engeln zählen, die sein Bodenpersonal unterstützen. Engel drängen Lot zur Eile und zeigen ihm den Weg aus der zum Untergang geweihten Stadt. Hier lang, Junge, los, los, los! Engel beschützen Daniel in der Löwengrube und sorgen dafür, dass die Bestien nur sabbern. Sie schauen, dass sie den Mund nicht öffnen können. Schnauzerlöwe! Engel überbringen Nachrichten. Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Good News für die ganze Welt! Fast. Josef fand es am Anfang gar nicht cool. Engel ersetzen auch schon mal den Besuch bei der Dönerbude. Sie versorgen Jesus nach seiner 40-tägigen Fastenzeit in der Wüste. Essen hat Papa gesagt. Tja, Engel können was.
0: Tja, Engel können was. Und wir wollen uns heute anschauen, was diese Schutzengel können. Und ich starte. Gleich mit einem Bibelvers, der uns in diese Kraft, diese unsichtbaren Dimension mit hineinnimmt, und zwar in Matthäus 18, Vers 10: Hütet euch davor, auf ein einziges dieser Kinder herabzusehen, denn ich sage euch, dass ihre Engel im Himmel meinem himmlischen Vater stets besonders nahe sind. Dort sagt uns die Bibel, dass Kinder haben einen Schutzengel, der sie begleitet beim Großwerden, der sie begleitet bei all den Gefahren, wo so einem ja, ja kleinen, zarten Geschöpf doch äh, ja widerstreben. Und ich glaube, es hört nie auf, dass wir einen Schutzengel haben, weil Gott bezeichnet uns als seine Kinder, wo wir ihn immer als Vater haben und er uns immer dieses Geschenk als Schutzengel an die Seite stellt. Und ich habe gerade eben schon erzählt, was im Garten Gethsemane passiert ist. Und das steht in Matthäus 26, Vers 53. Dort sagt Jesus zu Petrus, hey, steck dein Schwert doch weg, befahl ihm Jesus. Wer das Schwert benutzt, wird durch das Schwert umkommen. Wisst ihr denn nicht, dass ich meinen Vater um tausende von Engeln bitten könnte, um uns zu beschützen? Und er würde sie sofort schicken. Hey, lasst uns doch zugreifen auf diese unsichtbare Dimension. Weil was Jesus gehört hat, gehört auch uns. Jesus sagt, wir werden größere Dinge vollbringen wie er und so steht uns auch dieser große Schutz zu. Lasst uns um diese Engel bitten in Situationen, wo wir sie brauchen und darüber hinaus. Und ich möchte euch auf zwei Punkte heute mitnehmen. Der erste ist, Engel begleiten dich. Damit nehme ich dich in eine der zentralsten Stellen der Bibel hinein über Engel. Auch eine meiner persönlichen Lieblingsgeschichten in der Bibel und zwar aus 2. Mose 23, Vers 20. Du musst dir ganz kurz vorstellen, es folgt, Israel war in Ägypten über Jahrhunderte gefangen und wurde dann von Mose herausgeführt in die Wüste, durchs Rote Meer. Hast du dieses Bild? Du wurdest gerade eben von der Sklaverei befreit, bist durch dieses Meer, hattest diese Angst, dass das Meer sich nicht teilt, es hat sich geteilt, du bist durch und hinter dir, oh, der Feind ist weg, mega gut. Ne? Und jetzt weißt du ganz genau, ins verheißene Land, wo wir ankommen sollen, wie viele Tage haben wir gelernt, geht es dorthin? Ja, genau, so ungefähr 13 bis 40 Tage, je nachdem, wie man läuft. Und du denkst, wow, in 13 Tagen bin ich da. Oder in 40 Tagen bin ich da. Mega. Und dann sagt Gott zu dir, in 2. Mose 23, Vers 20, ich werde einen Engel vor euch hergehen lassen. Herr ist es nicht gut, weil wer war schon mal in der Wüste nach 430 Jahren Gefangenschaft? Hm. Und es ist relativ warm. Ne? Also wir waren in der Wüste. Äh, wer hat denn auf diese Menschen aufgepasst, dass sie keinen Sonnenbrand bekommen? Wo haben sie das ganze Wasser hergehabt? Wo haben sie die ganze Nahrung hergehabt? Wo haben sie die Wegweise hergehabt? Die hatten noch keinen Navi, noch kein Handy, noch keine App und all diese wunderbaren Sachen. Ne? Keine Versorgungsstrahl, keine Luftversorgung, äh, all diese Sachen. Jesus sagt, ich werde euch einen Engel voranschicken. Und vielleicht geht es dir auch schon so, dass du vielleicht in Lebensbereichen warst, in der Wüste, und du, und, und du, und du weißt nicht, wo geht's lang? Du weißt nicht, wer versorgt mich? Und dann kannst du jetzt schon in diesem Moment anwenden und sagen, Herr Jesus, ich brauche einen Engel, der mir den Weg zeigt. Okay? Ich werde einen Engel vor euch hergehen lassen, der euch unterwegs beschützt und euch in das Land bringt, das ich für euch bestimmt habe. Ich möchte dich auf drei kleine Punkte mitnehmen. Und zwar, weißt du, wer vorausgeht in dieses neue Land? Das ist nicht Mose, sondern es ist ein Engel. Es ist ein Engel, der vorausgeht und das Volk führt. Und weißt du, was dieser Engel macht? Hey, er wird dich behüten. Er wird dich behüten vor dieser starken Sonne. Er wird dich behüten vor Durst. Er wird dich behüten vor all, diesen, äh, vor all diesen anderen Sachen. Und dann kommt der Punkt. Und das in das Land bringen, das ich für euch bestimmt habe. Weißt du, Gott wird den Engel zur Seite stellen für den Weg, den Gott mit dir vorhat. Gott wird dir einen Engel zur Seite stellen für den Weg, den er mit dir vorhat. Der Engel geht uns voraus und unser Job als Menschen ist es einfach, diesem Engel nachzulaufen und zu sagen, wow, ich bin unter dem Schutz dieses Engels. Ich bin unter der Versorgung dieses Engels. Hey, wenn wir das wissen, wie könnten wir in neue Gefahrengebiete reingehen? Hey, wenn wir das wissen, wie mutig könnten wir in neue Wüstenfelder reingehen. Weil sind wir mal ganz ehrlich, wir meiden die Wüste doch am liebsten, oder? Wir haben so einen kleinen Fluchtinstinkt vor Schwierigkeiten in unserem Leben, oder? Wir haben so einen kleinen Fluchtinstinkt vor Herausforderungen in unserem Leben, weil wir am liebsten entweder in Ägypten bleiben, weil da gibt es, ja, da weiß ich wenigstens mein Tagesablauf, ja, ist nicht ganz ideal, aber ich kriege wenigstens was zu essen, ich habe eine Aufgabe, ich habe Wert, Puh, okay, es gibt ein Besserer, super, aber dann will ich wenigstens in dem Besseren gleich sein, gleich im verheißenen Land. Aber diesen Zwischenschritt der Wüste, den wollen wir nicht so gerne, oder? Den wollen wir nicht so gerne, aber weißt du, dass diese Wüstenzeit die entscheidendste Zeit in deinem Leben ist? Und ich werde dich auf diesen Bibelvers mitnehmen, warum. Aber ganz kurz möchte ich noch ganz kurz einen Punkt mit dir klären, weil eine Frage kommt immer auf, ja warum, wir haben doch den Heiligen Geist. Der führt und leitet mich doch. Warum brauche ich denn jetzt noch einen Engel? Ich möchte ganz kurz ein kleines Konzept mitgeben, was der Unterschied ist zwischen dem Heiligen Geist und den Engeln. Und zwar, als Mose durch die Wüste ge ähm, geführt worden ist, gab es tagsüber, naja, ist jetzt nicht so schön, also soll ich Wolke reinschreiben? Also es ist eine Wolke. Tagsüber äh, ging, ging, die, ging die Wolkensäule voran. Um den Israeliten den Weg zu zeigen. Nachts, warte mal, ich bin jetzt nicht so, warte mal, wie geht denn das? Warte mal, uff. nachts war es, nachts war es die Feuersäule, die den Israeliten vorangeht, ne? Und, und ja, ja, weißt du, für was ja Feuer das Symbol ist? Und zwar ist Feuer das Symbol für den Heiligen Geist, damit damit du geführt wirst in der Dunkelheit, um das Licht zu bringen. Weißt du, dass du dazu berufen bist, in der Dunkelheit das Licht zu bringen. Du bist dazu berufen, in deiner Stadt, in deiner Familie das Licht zu bringen und das Licht ist Jesus Christus. Weißt du, warum tagst über die Wolke? Weil die Wolke kannst du nicht fassen. Du kannst Gott nicht fassen. Weißt du, was die Wolke ist? Die, die, die Wolke widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes, die Unfassbarkeit Gottes, die, im, die immer Immermähe Gottes. Du kannst durch die Wolke durchgehen und die Wolke ist da und du bist da und Gott ist da. Und genau diese zwei Dinge symbolisieren... Den den Heiligen Geist, der in dir ist, damit du die Flamme weitergeben kannst an deine Mitmenschen. Und das nennt man den Heiligen Geist und der ist in uns. Und wenn deine Flamme so ein bisschen abgeflammt ist, dann ermutige ich dich wieder, diese Flamme zum Aufflammen zu bringen, weil der Heilige Geist ist dir gegeben, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Der Heilige Geist ist dir gegeben, um kräftige, mächtige Worte zu sprechen, damit andere Menschen Jesus kennenlernen. Haben wir das alle? Dafür ist der Heilige Geist da, okay? Dafür ist der Heilige Geist da. Er ist keine Jukebox. wo ich wünsche mir... Und jetzt kommen noch die Engel. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die Engel male. Wie male ich denn die? Male ich mal so ein Flügelding? Und male ich mal so ein Schwert rein, oder? Das sieht auch gut aus. So, und der Engel, der ist derjenige, der außerhalb von dir ist, der vor dir hergeht, der hinter dir hergeht, der dich schützt und der dich begleitet. Man weißt du, der zweite Punkt ist, Engel beschützen dich. Und im Psalm 91, Vers 11 lesen wir, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an deinen Stein stoßt. Also jetzt sagst du vielleicht, ja gut, aber in meinem Leben sieht es nicht so aus. Ich habe mir schon oft den Fuß an den Stein gestoßen. Ich habe Krankheit in meinem Leben. Ich habe Leid in meinem Leben. Ich habe, hey, mir ist schon was passiert, ein schlimmer Autounfall. Und dann hat jemand Krebs und dann ist schon jemand gestorben. Ja, wo ist denn dieser Schutzengel? Habe ich etwa keinen Schutzengel? Oder du verleugnest, dass es einen Schutzengel gibt. Und ich glaube, wir haben alle eine Geschichte, wo dieser Vers nicht aufgeht. Dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Ich möchte dir ganz kurz zwei Punkte mitgeben warum das so ist. Und zwar, als Jesus seinen Dienst gestartet hat, ist er auch 40 Tage freiwillig in die Wüste gegangen. Weißt du, warum er freiwillig in die Wüste gegangen ist? Weil er wusste, er braucht die Wüste, um gereinigt zu werden, um geformt zu werden, um herausgefordert, um gebaut zu werden, dass er später die Welt verändern kann. Deswegen meine herzliche Einladung, wenn du in Wüstenzeiten bist, ja, sie sind schlimm, ja, Sie sind herausfordernd, aber sie haben das Potenzial, dich zu dem zu machen, was Gott für dich, könnt ihr, mit der, könnt ihr ein bisschen leiser sein mit der Kamera da, Markus? Ein bisschen, bisschen leiser. Ich, ich, genau. das ist gut? Sonst verliere ich meinen Text. <lacht> weil es ist so wichtig, in Wüsten sein. Es hat das Potenzial, dich zu dem zu formen, was Gott mit dir vorhat. Deswegen meide bitte keine Wüstenzeiten, sondern sag Jesus, danke, dass ich in der Wüste sein darf, ich weiß, du bist bei mir mit allen Engeln und Jesus kommt da in Versuchung und der Teufel versucht ihn und ich komme in die zweite Versuchung, wo der Teufel sagt, daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt. Jerusalem, habt ihr gesehen, stellt ihn auf einen Vorsprung des Tempels und sagt, wenn du Gottes Sohn bist. Kennt ihr diesen Satz? Hey, wenn du wirklich mit Gott unterwegs bist, dann müsste es doch jetzt eigentlich gut gehen. Wenn du wirklich mit Gott, wenn es Gott wirklich gäbe, dann wäre doch Krankheit in deinem Leben gar nicht so das Thema, oder? Hey, wenn es Gott wirklich gäbe, dann würdest du doch ein bisschen fröhlicher ausschauen, oder du depressiver Jammerlappen? Oder? Kennt kenn ihr diese Sätze vom Teufel? Und die reden uns meistens gar nicht Leute von außen ein, sondern diese Stimme in uns, diese Stimme in uns, Und das ist der Feind, das ist der Teufel, der dir immer wieder solche Dinge einreden möchte. Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich hinunter, denn es heißt in der Schrift. Er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Weißt du, was der Teufel da macht? Der ist ja mega clever, der zitiert diese Bibelstelle und sagt, er wird dir einen Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Weißt du, der Teufel, der bringt eine Bibelstelle, aber im völlig falschen Kontext. Kann man sich seinen Fuß an einen Stein stoßen, wenn man auf, äh, von einem Tempel runterspringt? Nein. 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 Der Vers im Psalm 91 sagt, den der Teufel zitiert, sie werden dich auf Händen tragen und deinen Fuß, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und der Teufel hat Jesus herausgefordert, von einer Zinne herunterzuspringen. Sprich, etwas zu tun, was ein Mensch nicht tun sollte und tun kann. Und Jesus hat sich zu diesem Zeitpunkt, wo er in der Wüste war, dazu entschieden, eine göttliche Person in einem menschlichen Körper zu sein. Er hat sich für Menschlichkeit entschieden. Und der Teufel wollte ihn von seinem Weg abbringen dass es sich zu früh als der Messias äußert. Gottes Plan war, durch einen Bibelvers, durch einen Beschützerbibelvers, durch einen wohlgemeinten Schutzausspruch, Jesus von seiner Berufung abzubringen, dass er am Kreuz sterben wird für alle Sünden, für alle Schuld, für alles. Hätte Jesus diesem Vers nachgegeben, weil er der Bibel vertraut, aber nicht richtig zugehört hätte, hätte er das gesamte Calling seines Lebens verpasst. Weißt du, der Schutzengel, der steht dir bei, wenn du auf Gottes Wegen bist. Der Schutzengel steht dir bei, wenn du in dem Calling läufst, was Gott für dich hat. Der Schutzengel steht dir bei, wenn du das tust, was Gott dir aufgetragen hat. Und Jesus' Auftrag war, sei Mensch auf dieser Erde bis dein Zeitpunkt am Kreuz, gekommen ist. Ich möchte eine zweite Facette von dem zeigen, warum, warum wir Schutzengel haben, aber uns trotzdem manchmal Dinge passieren, die wir nicht da so einordnen. Und zwar lesen wir weiter in dieser zweiten Mose Vers, äh, 2. Mose 23, Vers 20 Stelle, geht es dann weiter in, warte, ich lese sie nochmal vor, besser zum, zum Reminden. Ich werde einen Engel vor euch hergehen lassen, der euch unterwegs beschützt und euch in das Land bringt, das, das für euch bestimmt ist. Klingt super, oder? Ganz kurzes Signal, dass noch ein paar da sind. Klingt, klingt super, oder? Wir glauben daran, dass Gott uns beschützt. Glaubst du daran? Auch zu Hause glaubst du daran, dass Gott dich beschützt? Nur nix? Ja. Glaubst du daran, dass Gott dir den Weg zeigt? Ja, also sind wir uns einig. Vers 23 geht weiter. Denn mein Engel wird vor euch hergehen. Eine nochmalige Bestätigung. Ja, er wird vor dir hergehen, liebe Michi. Liebe Salome, lieber Janik, er wird vor euch hergehen und euch in das Land, der Amoriter, was? Hittiter, per, was? Ich wollte ins verheißene Land. Perisiter, Kanaliter, oh, das sind die Feinde, die Hiviter und dann noch die Jebusiter, die für alles Böse und Schlimme stehen. Gott, sag mal, wo geht denn der Engel voran? Du hast uns aus Ägypten rausgeholt, du hast gesagt, wir gehen ins verheißene Land. Wo gehst du mit uns hin? Nochmal lesen, vielleicht habe ich mich verlesen. Denn mein Engel wird vor euch hergehen, euch in das Land der Amoriter, Hethiter, Perisiter, Kanahita, Hivita, Jebusita bringen. What? Und ich werde sie vernichten. Und ich werde sie vernichten. Und ich werde sie vernichten. Weißt du, warum Gott seinen Engel vorausschickt in das Land deiner Feinde, hat den Grund, weil er möchte, dass du an dein Limit kommst. Er möchte, dass du in eine Situation kommst, wo du keinen Ausweg mehr siehst. Jesus hat dich aus Ägypten befreit von der, Sklaver, ja, von der Sklaverei deiner Abhängigkeit, deiner Selbstsucht äh, von anderen, von Minderwert, von äußeren Einflüssen, von vielleicht Sehnsüchten und Süchten. Er hat dich durchs Tote Meer durchgenommen. Du bist getauft, du hast den Heiligen Geist bekommen und der Heilige Geist lebt in, in dir. Und dann bist du in dieser Wüste drin, wo du ganz genau weißt, Jesus arbeitet an deinem, ja, ja, an deinem, ja, an deinem Charakter. Er arbeitet an deinem geistlichen Wesen, weil er möchte, dass wenn du im verheißenen Land ankommst, dass du in der Reinheit regieren kannst, damit du klarkommst mit all den wunderbaren Sachen, die Gott dir schenkt. Guck mal, wie sollte dir Gott, bitteschön, eine Million Euro schenken können, wenn du mit Geld noch nicht umgehen kannst, wenn du alles für dich brauchst? Hey, wie sollte dir Gott äh, ja Gesundheit schenken, wenn du denkst, ja, das hast du dir selber irgendwie erarbeitet oder noch ans Gesundheitssystem glaubst oder all diese Dinge? Hey, wie sollte dir Gott, wenn du noch nicht dieses Herz hast? Ich bin ganz abhängig von Gott und deswegen schickt dich Gott in der Wüste an einem Punkt wo du nicht mehr weißt, oh, ich komme aus Ägypten raus. Scheiße, wir haben vergessen, die Waffen mitzunehmen. Mann, wir kommen gerade aus 400 Jahren Sklaverei. Ich bin fix und fertig. Wie soll ich denn jetzt gegen meine Feinde kämpfen? Ich kann nicht mehr. Ja, ich kann nicht mehr. Weißt du was, ich möchte dich heute ermutigen, wenn du an dem Punkt bist, ich kann nicht mehr. Ich weiß keinen Ausweg. Dann kann es sein, dass Gott genau diesen Moment in deinem Leben möchte. Weil er sagt, Schau an, was deine Möglichkeiten sind. Und jetzt schau zu, was meine Möglichkeiten sind. Bitte verpasse diesen Moment nicht und lass dich von Gott in die Wüste führen. Der Engel wird vorangehen. Vergiss bitte nicht, er wird dich schützen und er wird dich führen. Ja, er wird dich mit deinen Feinden konfrontieren. Und jetzt kommt aber dieser Satz. Er wird dich zu den und Jebusitern bringen und ich werde sie Vernichten. Solange du noch glaubst, dass du die Dinge vernichten musst. Solange du glaubst, dass du für dein Recht einstehen musst. Solange du noch glaubst, dass du dich und deine Familie versorgen musst. Solange du noch glaubst, dass deine Zukunft in deinen Händen liegt. Nein, 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 nein. Bitte sag heute, Jesus, ich gebe alles in deine Hand und du wirst alle vernichten. Ich vertraue dir. Weißt du, Gott führt Mose in den größten Kampf, um Dinge hervorzubringen, vorzubringen, die sonst niemals in seinem und auch in deinem Leben hervorkommen. Hey, die Band kann auf die Bühne kommen. Weißt du, die Frage ist, Wenn wir einen Schutzengel haben, und ich glaube, dass wir alle einen haben, gehen wir auf dem Weg, den Gott für uns vorgesehen hat? Oder glauben wir immer noch, dass dieser Schutzengel dazu da ist, um irgendwelche Fahrlässigkeiten in unserem Leben auszumerzen oder uns irgendwie das Leid zu ersparen? Und es ist so ein bisschen ein unattraktiver Predigpunkt, weil er kann falsch verstanden werden. Ich mache keine Werbung für Leid. Ich mache auch kein Trostpflaster für all denen, wo es schlecht geht. Ich mache auch keine Werbung dafür, dass du in ein, in ein Christentum reingehst des Leidens und sagst, ja, ich leide für den Namen Jesus Christus. Nein, sondern ich mache Werbung dafür, dass wenn solche Situationen in deinem Leben kommen, dass du weißt, da geht ein Engel voran. Und Gott wird dir den Weg frei machen. Und es ist ein Engel hinter dir, der seine Flügel um dich spannt und dich schützen wird. Und lass uns kurz einen Moment der Stille nehmen, wo wir drüber nachdenken, vor welchen Feinden stehst du gerade? Was sind diese Kanaimita, Hivita, Perisiter, was sind die gerade in deinem Leben, wo du, wo du sagst, Ja, Mann. Da habe ich bis jetzt als Benjamin gekämpft. Da bin ich wie dieser Petrus mit meinem Schwert reingegangen, habe versucht, das Ohr des Soldaten abzuschlagen und jetzt spricht Jesus zu mir, Benjamin, lass dieses Schwert stecken. Ich könnte dir jetzt 72.000 Engel zur Seite stellen. Könnte ich machen. Aber ich möchte, dass du was lernst. Komm, lass uns die Augen schließen und Jesus fragen, hey, vor welchen, vor welchen Feinden stehst du gerade? Und Heiliger Geist, du bist in uns, du bist der in uns. Bitte zeig uns jetzt, was für ein Plan du mit uns hast in dieser Situation. Psalm 91, Vers 11, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen und dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Der Psalm geht weiter, der Herr spricht, ich will den erretten, der mich liebt. Ich will den beschützen, der auf meinen Namen vertraut. Wenn er zu mir ruft, will ich antworten. Ich will ihm in der Not beistehen und ihn retten und zu Ehren bringen. Ich will ihm ein langes Leben schenken und ihm meine Hilfe erfahren lassen. Komm, lasst uns gemeinsam aufstehen. Und wenn wir jetzt gleich in den Worship reinstarten, lass lasst uns doch unsere Augen nochmal schließen und, und eine ganz kleine Übung machen, wo wir sagen, hey, ich möchte jetzt meinen Schutzengel sehen. vielleicht noch ganz wichtig, dieser Schutzengel, ich werde ihn niemals anbeten, auch niemals anhimmeln. Sondern allein der Name Gott bete ich an. Aber ich nehme den Schutzengel als Geschenk an, was Gott mir schenkt. Und da ist es doch gut zu wissen, wer mich beschützt, wer mir beisteht. So kannst du jetzt die Augen schließen und mit mir beten und sagen, Heiliger Geist, Bitte mach jetzt meine inneren Augen so sehen, dass ich jetzt meinen Schutzengel sehen kann. die Augen Augengang geschlossen, und wenn du deinen Schutzengel nicht gesehen hast, dann ist es auch gar, gar, gar kein Problem, weil es braucht auch ein kleines Training, einfach mit den inneren Augen die Dinge zu sehen und manche haben mehr einen akustischen Zugang. Dann möchte ich jetzt dich einladen, mit mir zu beten und zu sagen, Heiliger Geist, bitte antworte mir, wie es um meinen Schutzengel steht, wo er steht, wo er ist, Bitte gib mir jetzt ein ermutigendes Wort, Heiliger Geist. Ich möchte dieses Gebet enden, indem wir sagen, Jesus, ich habe heute verstanden, dass ich unter deinem Schutz laufe, dass ich Engel vor mir habe, um mich herum. Und ich möchte mich heute entscheiden, in mutige Situationen hineinzugehen. Ich möchte mich heute entscheiden, Jesus, der Wüste nicht zu entfliehen, sondern sie anzunehmen und mich von dir durchtragen zu lassen. Und Jesus, ich treffe heute die Entscheidung, dass du für mich kämpfst und nicht ich. Ich lege jetzt meine Waffen nieder wo ich um mein Recht kämpfe, wo ich um meine Position kämpfe, wo ich um meine Versorgung kämpfe, wo ich um meine Zukunft kämpfe, wo ich um meinen Status kämpfe, wo ich um mein Wesen kämpfe. Jesus, ich lege jetzt meine Waffen hin in diesem Moment und sage, Jesus, du wirst für mich kämpfen und für mich siegen. In Jesu Namen. Amen.